0: Hallo und herzlich willkommen zu Live Lessons with Tari. Ja Leute, es ist schon wieder eine Woche rum, wo ist nur die Zeit geblieben. Und außerdem ist das auch schon Folge 40 heute. Das ist doch mal wieder ein richtiger Meilenstein. Ich freue mich übrigens mega, dass dieser Podcast so gut angenommen wird. Obwohl ich wirklich wenig Werbung für diesen Podcast mache, habe ich eine ganze Menge regelmäßige Zuhörer. Und bekommen auch immer wieder neue Fragen. Das freut mich natürlich auch total, weil dann habe ich hier immer was zu besprechen. Also scheut euch nicht, mir zu schreiben. Entweder per Telonym oder auch gerne per Instagram. So, dann kommen wir doch gleich mal zur ersten Frage. Und hier geht es um ein ganz interessantes Thema. Ich habe die Frage schon vor ein paar Tagen gekriegt und habe mir auch schon ein paar Tage lang Gedanken darüber gemacht. Aber ich erkläre euch jetzt erstmal, worum es geht. Also es geht darum, wenn ein kleiner Junge, wenn er zum Beispiel im Kindergarten ist, sich mal ein Kleid einziehen möchte und ob es da Unterschiede gibt, ob das nun im ländlichen Bereich passiert oder zum Beispiel in der großen Stadt. Also aus meiner persönlichen Erfahrung heraus würde ich natürlich so ein bisschen das gleiche denken. Das heißt, im ländlichen Bereich sind die Leute eher konservativer. Das heißt, es gibt gesellschaftliche Normen und wenn man von diesen abweicht, wird das stärker bestraft, als wenn ich zum Beispiel in einer größeren Stadt wohne. Wichtig ist hier immer nur zu bedenken, dass natürlich das eine das andere nicht ausschließt. Es kann natürlich durchaus sein, dass es in einer ländlichen Region viel liberaler zugeht, als man erstmal denkt und man gegebenenfalls in der großen Stadt mehr Probleme damit hätte, individuell zu sein. Aber ich glaube, der größte Unterschied ist einfach die Größe der Gemeinschaften. Wenn ich jetzt in einem Dorf wohne mit 1000 Einwohnern, dann kennt jeder jeden. Das heißt, gefühlt ist ja jeder am Leben des anderen beteiligt. Das heißt, wenn ich etwas mache, was der gesellschaftlichen Norm nicht entspricht, dann bekommt es jeder mit. Das ist in der Großstadt mit 100.000 Einwohnern natürlich ein bisschen anders. Dann kommt wahrscheinlich noch dazu, dass so eine Dorfgemeinschaft davon lebt, dass man in Harmonie Nie lebt. Das heißt, wenn man jemanden nicht mag, dann hat das Auswirkungen auf die gesamte Gemeinschaft, deswegen versucht man es zu vermeiden. Das heißt auch, wenn dann nachher 500 Leute sind, die lautstark sagen, oh mein Gott, wie kann ein Junge ein Kleid anziehen, der ist schwul, der ist abnormal dann kann es leicht sein, dass die anderen 500 dem einfach nur zustimmen, weil sie keinen Streit haben wollen. Ihnen ist es einfach nicht so wichtig, die Individualität eines Menschen zu schützen, als dass nachher die Gemeinschaft auseinanderbricht. Umso kleiner diese Dörfer werden, desto schwieriger wird das wahrscheinlich. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass die Kinder, die in dieser Gemeinschaft aufwachsen, genau diese Werte übernehmen. Und dann ist das natürlich so eine Spirale und das heißt, die kommen ja aus diesem Gedankengut auch nicht raus. In der Stadt ist das ein bisschen anders, weil da kennt nicht jeder jeden und es gibt keine gemeinsame Gemeinschaft in dem Sinne. Das heißt, Leuten in einem Wohngebäude kann schon völlig egal sein, was der Nachbar denkt. Also wir gehen jetzt mal davon aus, wir sind in so einer Siedlung und da wohnen 100 Leute. Da sind dann Paare mit kleinen Kindern oder schon größeren Kindern. Dann gibt es kinderlose Paare. Zwischendurch wohnt dann irgendwo mal so ein Junggeselle in einem Haus. Da die alle aus einer Siedlung sind, gehen wir auch mal davon aus, die Kinder gehen alle in die gemeinsame Schule. Das ist dann so bei vielen Leuten, die da wohnen, die einzige Gemeinsamkeit. Die Kinder gehen in die Schule. So, und da haben wir jetzt ein sehr konservatives Paar und ein sehr liberales. Beide haben ein Kind, das ist vier Jahre alt, gehen in den gemeinsamen Kindergarten, gegebenenfalls sogar in die gleiche Gruppe. Und dann taucht der eine Junge von der liberalen Familie morgens in einem Kleid auf. Am Nachmittag wird darüber gesprochen und weil man sich ja so ein bisschen kennt über die Kinder und so, wird am Gartenzaun eben darüber gesprochen gesprochen. Ah, heute Morgen, ne, ich bin in den Kindergarten und du glaubst es nicht von Familie XY, ey Junge, der kam im Kleid. Meist erzählst du das ja Leuten, bei denen du dann erwartest, dass du dann auch Zuspruch bekommst. Also sagt der Nachbar schräg Nachbarin dann, oh mein Gott, nein, echt. Oh, was tun sie dem armen Jungen damit an? Der wird ja bestimmt schwul dann. So eine Geschichte verbreitet sich dann natürlich wie ein Lauffeuer, aber ist es dann so, dass dann Familie XY oder Junggeselle M, die sagen dann so, ah, warum, ist doch egal. Oder vielleicht auch noch so Interessiert mich doch nicht, ist mir doch egal. Vielleicht sagt Junggeselle M ja dann auch noch, ja, weißt du was, ich habe als kleiner Junge auch gerne Kleider getragen und bin heute nicht homosexuell. Also könnte es wirklich daran liegen, dass es da schon Unterschiede gibt. Aber ich glaube schon, dass sich das so ein bisschen ändert. Zum Beispiel sind ja in den letzten zwei Jahrzehnten ungefähr viele Stadtmenschen, gerade wegen ihrer Kinder, aufs Land gezogen. Das heißt, die wohnen jetzt in so kleinen Gemeinschaften, wo es eher konservativ zugeht, aber die bringen so ein bisschen Liberalismus mit. Das heißt, sie haben nachher auch nicht dieses Pflichtgefühl, so nach dem Motto, ich muss hier allen nach dem Mund reden, damit wir hier eine tolle Gemeinschaft haben. Sondern, dass eben so eine Gemeinschaft auch von Diversität profitieren kann. Gibt eben nicht nur Schwarz und Weiß. Ich glaube schon, dass sich das zukünftig dann ändern wird. Aber nichtsdestotrotz ist das weiterhin ein schwieriges Thema. Ich selber habe jetzt Civi in einem Kindergarten gemacht in Bremen. Bremen ist auch eine große Stadt, aber trotzdem war es natürlich für viele Kinder im Kindergarten komisch, als ein Junge eines Tages mit einer Haarspange kam. Zu Hause hatten seine Eltern da überhaupt kein Problem mit, da durfte er sich wirklich frei entfalten. Aber als er dann eines Tages sagt, ich will die mit in den Kindergarten nehmen, da waren sie auch schon ein bisschen so, hm, ja, sollen wir das machen oder ist es vielleicht nicht so gut. Obwohl sie ja nun sehr liberal waren, aber sie hatten so ein bisschen Angst, dass nachher das Kind dafür geärgert wird. Und natürlich war es auch so. Die anderen Jungs haben darüber gelacht. Also, wir tragen doch nur Mädchen. Du bist ein Mädchen. Erstmal finde ich es nicht schlimm, Mädchen zu sein. Klingt irgendwie so, als wäre das verboten. Aber der kleine Junge hatte einen großen Vorteil. Erstens war er super selbstbewusst und ich glaube, das kam schon von seinen Eltern. Weil die einfach akzeptiert haben, dass er ist, wie er ist. Und das zweite Gute war natürlich, wir waren vier Betreuer in dieser Gruppe. Wobei eine Betreuerin lesbisch war und ich bin ja selber auch schwul. Und dann war echt das Lustigste an der ganzen Geschichte, dass die Kinder es nachher lustiger fanden, dass sie, die also lesbisch ist, so ein bisschen maskuliner rüberkam als ich, diese Spange im Haar hatte. Das war wesentlich lustiger, als wenn ich sie dann ins Haar gemacht hatte. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, wenn dann Leute da sind, die mit den Kindern darüber sprechen und sagen, ja, wisst ihr was, das ist vielleicht nichts für euch, aber das heißt ja nicht, dass es falsch sein muss, um den Kindern eben näher zu bringen. Es gibt auch solche Unterschiede. Es gibt nicht nur verschiedene Hautfarben oder verschiedene Augenfarben, verschiedene Haarfarben, sondern es gibt auch in sowas Unterschiede. Und das ist völlig in Ordnung. Aber da sind wir natürlich genau an dem Punkt, was ist, wenn man nachher im Kindergarten, in der Schule ist, wo es nicht solche Erwachsenen gibt, sondern die auch eher konservativ sind und das verurteilen würden. Schwierig. Da freue ich mich immer wieder. Ich habe keine Kinder, ich werde keine Kinder kriegen, also muss ich mir wirklich nur theoretisch zum Glück darüber Gedanken machen. Aber ich finde schon sehr, sehr wichtig, dass man den Kindern wirklich die Möglichkeit gibt, sich frei zu entfalten. Und an dieser Stelle ein Riesendank an meine Mutter, bei der ich immer das Gefühl hatte, dass ich sein durfte, wer ich wirklich bin. Ich habe nämlich früher auch Kleider getragen. Und jetzt können wieder einige sagen, ah, deswegen bist du homosexuell geworden. Nein, ich denke, ich war das schon vorher. Und heutzutage habe ich überhaupt gar keinen Verlangen mehr danach, irgendwie Kleider zu zu tragen oder so. Also das war wirklich nur eine Phase. Aber wie gesagt, der springende Punkt ist, ich hatte das Gefühl, dass ich mich entfalten konnte. Und jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich. Haben unsere Eltern dafür gesorgt, dass sie uns immer frei entfalten konnten? Weil es gibt ganz viele Eigenschaften und Dinge, die wir tun, die uns von unseren Eltern untersagt werden. Also wird uns im Grunde schon in jungen Jahren beigebracht, ja gut, du bist so und ja, aber das dürfen andere nicht so mitbekommen und halt dich mal ein bisschen zurück und benehm dich doch anders. Also was ich damit sagen will ist, sind wir wirklich heute die Erwachsenen, die sich frei entfalten konnten oder haben wir auch ganz viel mitgenommen wo wir heute noch eingeschränkt sind weil wir denken, dass wir das nicht machen dürfen also ich habe da jetzt ein paar Tage drüber nachgedacht und habe so gar nicht das Gefühl, weil ich auch einfach alles das mache, was ich will und ich finde immer, das ist ganz ganz wichtig dem Kind zu zeigen, du bist wie du bist und das ist auch gut so damit das Kind natürlich selbstbewusst werden kann, aber natürlich ist es auch wichtig dann seinem Sohn zu erklären wenn du heute in einem Kleid in den Kindergarten gehst, dann kann es da führen dass es kinder gibt die gemeine sachen zu dir sagen werden und so kann das kind dann im grunde selber entscheiden ich gehe diese gefahr ein oder ich gehe sie nicht ein und ich finde man sollte super stolz sein wenn das kind in diesem fall ja der sohn sagt das mache ich trotzdem das ist mir egal, was andere sagen. Das, was wir heutzutage heutzutage alle behaupten und was überhaupt nicht stimmt. Ich will da nicht alle über den Kamm scheren, aber 90% der Menschen sind wirklich so, dass sie immer sagen, ach, mir ist doch egal, was andere sagen. Nein, es ist doch nicht egal. Genauso wie mir das auch nicht egal ist. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen stumpfer als andere Leute, aber so ganz davon los sagen kann ich mich auch nicht. Aber das liegt natürlich auch daran, weil der Mensch von der Natur aus gerne zu Gruppen gehören möchte. Kommt wieder außer Steinzeit, weil in Gruppen war die Überlebenschance höher. Wir wollen also zu Gruppen gehören. Das heißt auch, dass wir uns manchmal diesen Normen der Gruppe unterwerfen müssen. Das Schöne heute aber ja ist, und das ist in großen Städten nun mal auch verbreiteter als in ländlichen Gebieten, dass es mehr verschiedene Gruppen gibt. Das heißt, wir können uns heutzutage aussuchen, zu wem wir gehören wollen. Es gibt nicht nur immer diese eine konservative, sehr religiöse Gruppe, die alles verdammt, was nicht in die Gesellschaftsnorm passt, sondern es gibt ganz viele Gruppen, die genauso so sind wie wir. Und gerade heute mit sozialen Medien und übers Internet und so weiter und so fort, ist es natürlich noch leichter geworden, solche Gruppierungen zu finden. Deswegen bin ich immer wieder so ein bisschen erstaunt, wenn mir meine Follower bei Instagram zum Beispiel schreiben und dann sowas sagen wie, oh, du antwortest ja, ich wusste gar nicht, dass das Influencer machen. Ganz ehrlich, ich lebe hier, ich habe tolle Freunde, ich habe tolle Familie, aber ich habe fast niemanden, mit dem ich über Manga und Anime sprechen kann weil einfach Menschen in meiner Umgebung dieses Hobby nicht mit mir teilen. Und umso schöner finde ich es ja, wenn ich dann Follower habe, die natürlich das gleiche Hobby leidenschaftlich mit mir teilen und mit mir darüber sprechen wollen. Und abschließend an die beiden Eltern, die mir diese Frage gestellt haben, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass euer Kind so selbstbewusst sein wird. Und mehr kann man dem Kind ja im Grunde gar nicht wünschen. Aber ich bin ehrlich, bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Vor allen Dingen bei uns wäre das ja wieder hundertmal schwieriger, weil wir wären ein homosexuelles Paar, zwei Männer, die ein Kind hätten, einen Sohn, der dann Kleider tragen will. Ja, die Diskussion im Kindergarten, Schule, was auch immer, könntet ihr euch wohl vorstellen, ne? Dann heißt es nämlich wieder, ah, das kommt davon, wenn es zwei Väter sind. Hallo, ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre mehr Mutter als manche Mutter in diesem Land. Aber gut, auch dieses Mutterthema ist wieder ein Klischee. Wir lassen das jetzt mal. Da wir ja gerade schon bei dem Thema Familie sind und anders zu sein als andere, passt die nächste Frage eigentlich ganz gut, die auch extra für den Podcast gestellt wurde. Was soll man machen, wenn man zu LGBTQ dazugehört, die Familie homophob ist und noch nicht volljährig ist? Also eine Sache gleich vorweg, die ich jetzt aus persönlicher Erfahrung erzählen kann. Meine Familie wirkte auch sehr homophob. Ich bin ja zur Hälfte türkisch. Und gerade die türkische Seite hat sich nie positiv dazu geäußert. Ich kann mich immer noch daran erinnern, dass es schon darum ging, wenn Männer sich weibisch verhielten, dann hieß das immer NONOSCH. Und NONOSCH war jetzt nicht irgendwie so ein Begriff, oh, der benimmt sich ja weiblich, sondern das war mehr abwertend gemeint. Also so bin ich auch aufgewachsen. Und zum Beispiel war auch mein Bruder mit diesen Werten aufgewachsen. Deswegen hatte ich damals, als ich mich geoutet habe, bei ihm auch die größte Angst, wie er damit umgehen würde. Und soll ich euch was sagen? Er ist damit super umgegangen. Er hat zu mir gesagt, wenn du glücklich bist, das ist einfach das Wichtigste. Hätte ich in 1000 Jahren nicht mit gerechnet... Aber es war wirklich so. Gut, ich darf mir heute, 20 Jahre später, immer noch dumme Sprüche anhören. Aber die sind nicht bösartig gemeint. Das ist, er will mich ärgern, wie man seinen Bruder halt ärgern will. Wenn er nicht gerade Witze über meine Sexualität macht, macht er Witze über mein Gewicht. Ich kann das aber gut ab. Bevor jetzt hier wieder kommt. Oh mein Gott, toxic, toxic Family. Nein, das ist irgendwie so unsere Art, irgendwie Zuneigung zu zeigen. Ich weiß, es ist völlig krank, aber das funktioniert gut. Also was ich damit sagen wollte, ist, dass die Leute vielleicht erstmal homophob wirken, weil sie nie man kennen, der wirklich homosexuell ist. Habe ich auch schon ganz häufig im Leben erlebt. Menschen, die sich negativ über Homosexuelle äußern und dann, wenn sie jemanden kennenlernen, sowas sagen wie, ach du bist ja gar nicht so schlimm. Das Problem ist nämlich in der Regel, dass die immer nur ein Klischee kennen. Also Schwule sind immer die, die so ganz tuntig tun und immer so weiblich und so komisch reden. Und das passt dann natürlich nicht zu Männern, weil wenn du dann als Mann sagst, wieso, der kann sich doch benehmen wie du willst, das wirft ja dann nachher das Licht auf dich, als wärst du dann so genauso ach, du akzeptierst das, dann bist du bestimmt selber schwul. Und deswegen neigen Männer dann leicht dazu, immer gegen sowas, ah, das ist blöd, das ist scheiße, oh mein Gott, ich hasse sowas, damit niemand auf, je auf die Idee kommen könnte, dass sie im Fitzelchen schwul sein könnten. Wahrscheinlich, weil ihnen das von zu Hause so beigebracht wurde. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Wir kennen ja auch, Männer dürfen nicht weinen, bla bla bla. Wissen wir auch heutzutage, dass das alles nicht mehr richtig ist. Aber wie gesagt, wenn sie dann jemanden kennenlernen und merken, oh, der benimmt sich ja ganz normal, ich mache gerade Anführungszeichen normal, dann merken sie einfach, oh, das können ja auch ganz normale Menschen sein und dann finden sie es gar nicht mehr so schlimm. Zum Beispiel war das auch ähnlich bei meiner Arbeit. Wir haben einen kaufmännischen Bereich und wir haben einen technischen Bereich. Und jetzt, shocking, der der technische Bereich hatte mehr Probleme damit, dass ich homosexuell bin. Ah, wer hätte das gedacht? Der technische Bereich ist männerdominiert. Was soll ich dazu sagen? Naja, und dann haben mich viele davon kennengelernt und haben so gedacht so... Ach, das, du, ja, ist doch normal. Ja, ach nee. Fand ich aber total toll und ich fand es auch total toll, dass einige das geäußert haben. Ich bin ja nicht sonst so ein Freund davon zu sagen, ja, wir müssen über Sexualität sprechen und ich muss mich gleich vorstellen und alle müssen das wissen. Das geht viele Menschen ja auch einfach nicht an, was ich zu Hause im Bett mache oder in wen ich mich verliebe. Aber in dem Moment fand ich das schon schön zu hören, dass sie das akzeptieren und dass sie ihre Sichtweise geändert haben. Ich weiß, das ist jetzt leichter gesagt als getan, weil ich diese positiven Erfahrungen gemacht, habe, die wird es wahrscheinlich nicht immer geben. Also, wenn ich wirklich das Gefühl hätte, wenn ich das jetzt zu Hause sagen würde und danach würden mich alle verachten und ich das Gefühl habe, das wird die anderen nicht umstimmen, dann bin ich ganz ehrlich, würde ich es für mich behalten. Denn leider ist es im Leben ja nun mal so, Familie predigt zwar immer, jeden bedingungslos zu lieben, aber manchmal haben sie Ausnahmen von der Regel, gerade in solchen Dingen. Aber was ich auch immer wieder gerne dazu sage ist, wenn man sich nachher outet, muss man den anderen auch die Zeit geben, das zu verarbeiten. Ich glaube, man vergisst ganz häufig, dass man selber jahrelang Zeit hatte, darüber nachzudenken die anderen Familienmitglieder sich vielleicht gar keine Gedanken dazu gemacht haben und dann lässt man diese Bombe platzen. Und dann verlangt man aber von den anderen, was man selber erst ein paar Jahre lang überlegen musste, dass die das sofort verstehen. Denkt immer dran, auch Familienmitglieder sind Menschen, die Zeit mit sowas brauchen. Jede Reaktion, die beim Outing stattfindet, ist erstmal okay, außer man wird verprügelt und rausgeschmissen und die lassen einen wirklich nicht mehr ins Haus. Das geht natürlich gar nicht. Aber ich meine jetzt, wenn die traurig sind oder bestürzt oder wütend. Wichtig ist, was die menschen dann danach machen nämlich wenn sie zeit hatten darüber nachzudenken und dann vielleicht sagen okay gut ich kann das nicht verstehen, aber ich nehme das hin. Mehr will man, glaube ich, in diesem Moment ja auch gar nicht. Und auf der anderen Seite muss man sich immer fragen, muss die Familie es wissen? Also ich habe zum Beispiel über Beziehung oder Sexualität oder so habe ich mit meiner Mutter sowieso nie gesprochen. Dementsprechend wäre es egal gewesen, ob ich homo oder heterosexuell bin. Ich habe meinen ersten Freund ja damals auch nicht als mein Freund vorgestellt, weil ich ja noch ungeoutet war. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das gemacht hätte unbedingt, wenn es ein Mädchen gewesen wäre. Ich gehöre nämlich so ein bisschen zu den Menschen diese so Romantik oder romantische Gefühle nicht unbedingt nach außen tragen. Also ich halte mit meinem Mann zum Beispiel kein Händchen, wenn wir durch die Stadt gehen. Auch aus dem Grund heraus, weil ich Angst hätte, dafür angegriffen zu werden, klar. Aber ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich das nicht auch nicht machen würde mit einer Frau. Fände ich irgendwie unangenehm in der Öffentlichkeit, so diese, diese Liebesbekundung. Aber um nochmal zur Ursprungsfrage zurückzukommen. Wenn du wirklich das Gefühl hast, wenn du dich outest, wird das dein Verhältnis zu deiner Familie so sehr verschlechtern, dass du dort eigentlich nicht mehr leben wolltest, dann sag es nicht. Ich weiß, wie grausam es sein kann, wenn man das verheimlichen muss. Aber umso schöner wird es nachher sein, wenn man es ausleben kann. Stell dir einfach immer wieder den Tag vor, wenn du ausziehst und zum Schluss zu allen sagst, übrigens... Ich gehöre zur LGBTQ-Community. Und dann kannst du wegfahren und musst vielleicht auch nie wieder zurückkehren. Ich glaube, dass diese Vorstellung schon wirklich helfen könnte. Und wie gesagt, wenn du nachher ausziehst und es allen sagst und es nachher auf mehr Verständnis stößt, als du glaubst, ja, was willst du denn dann mehr? Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass die nächsten Jahre nicht so schwierig werden und dass du gut damit leben kannst. Ja, das war ja mal heute wieder ein sehr heißes Thema. Ich habe auch wieder mehr gesprochen, als ich üblicherweise tue, aber mir gehen diese Themen auch persönlich sehr nah, weil ich eben selber auch so aufgewachsen bin und vieles nachvollziehen kann. Und vor allen Dingen darf man nie vergessen, es gibt immer Menschen, die dich dafür mögen, wer du bist. Ist nicht immer leicht, die auf Anhieb zu finden, aber die gibt es auf jeden Fall. Also lasst euch nicht unterkriegen. Und falls ihr jetzt auch noch Fragen dazu habt, dann schreibt sie mir gerne per Telonym oder Instagram, gerne immer mit dem Hinweis Podcast irgendwie dazu schreiben, damit ich weiß, dass die Fragen hierfür gedacht sind. Und dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Also bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.